0: Hola, hola a todos. Muy buenos días. Bienvenidos al día 13. Yo soy Jonathan Murcia y vamos a estar navegando por la sabiduría de Dios en su palabra durante todo este año en el libro de Proverbios. Y el proverbio del día es el 2.3 que dice Clama por inteligencia y pide entendimiento. No quiero volarme el versículo 2 que dice Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Él luego dice clama por inteligencia y pide entendimiento. Por entendimiento. Creo que la palabra clave hoy es clamar, que significa cara. Y, y la palabra tiene un gran, eh, como un espectro amplio de significados. Significa también intimar, invocar, encontrar, convidar. Qué interesante. Aclamar. Y dice, dice el salmista que clama por entendimiento. Pide entendimiento. Clama por inteligencia, afina tus oídos al, al conocimiento del Señor. Cómo nosotros clamamos, hoy yo quiero que meditemos, el, cómo nosotros oramos al Señor, cómo están las peticiones de nuestro corazón, cómo está nuestra oración. ¿Verdad? Hay, un, hay una tradición muy bonita que mi mamá me enseñó y es que ella siempre, cuando estábamos en dificultades, me decía de niño, hijo, cuando usted está en problemas, usted clama el Señor porque dice Jeremías 3.33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nunca se me olvidó. Entonces, en situaciones el Señor decía, Señor, clamo a ti. O, o la típica frase que, bueno, hay que revisar el contexto, ¿no? Me cubro con la sangre de Cristo, que parecía más bien como un ritual. <ríe> y realmente no es tan así. Eso lo podemos hablar luego. Pero, ¿se entiende la intención? ¿A quién clamamos cuando estamos en peligro? ¿A quién oramos cuando estamos en dificultades? ¿A quién? Sí, al Señor, ¿verdad? Pero aquí también el, el proverbista nos está diciendo, clama por inteligencia. Oye, pide inteligencia. Es una oración que yo muy poco escucho, que el Señor nos dé inteligencia y sabiduría. Siempre pedimos por nuestras cosas inmediatas, pero estamos pidiendo para discernir. Estamos pidiendo inteligencia, la del Señor, la sabiduría del Señor. Eso es lo que estamos pidiendo todo el año en este devocional, ¿no? Oigan, hay una pregunta que me hacen recurrentemente en redes sociales y yo, pues por el tema de redes sociales, que es una, una red social inmedi inmediata, yo muy poco contesto, pero yo quiero detenerme en ello. Yo quiero que escarbemos del evangelio ahí en Marcos 7, 24, donde está una mujer clamando, la mujer sirofenicia. Y yo sé que mucha gente me pregunta porque la gente le hace ruido esta, esta enseñanza de la palabra de Dios. Yo cuando no era nuevo cristiano y comencé a leer mi Biblia, yo me confronté y yo decía, oye, pero no parece una actitud piadosa ¿no les pasa que cuando ustedes leen sus Biblias como que hemos escuchado de Dios por allá pero una cosa es escuchar y una cosa es ir a leer lo que Jesús dijo qué interesante y otro tema que quizá vamos a tocar más adelante es si eso que está escrito ahí es verdad, o sea si eso realmente lo dijo Jesús, ahí es donde se involucra la apologética ¿verdad? el entendimiento razonado de decir, si, oye ¿y yo por qué sé que la Biblia es palabra de Dios y realmente Jesús dijo bueno tenemos mucha evidencia, tranquilos porque tenemos mucha evidencia de ello, ¿ok? Ahora, eh, 7.24 dice Marcos, dice, Jesús se marchó de allí y se fue a las regiones de Tiro y Sidón, se alojó en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo evitar que la gente se, sentara, se enterara que estaba allí. Cuando lo supo, una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo fue inmediatamente y se arrojó a sus pies le pidió que expulsara de su hija el demonio, era griega, cirofenicia de nacimiento. Jesús le dijo, primero tienes que dejar que se sacien los hijos, no está bien quitarles a ellos el pan que les corresponde para echárselo a los perros. Y ella dijo, es verdad, contestó ella. Pero también los perros comen debajo de la mesa las migajas de pan que tiran los niños. Jesús entonces le dijo, por lo que has dicho, vuélvete en paz, ya ha salido de tu hija el demonio. La mujer se marchó y encontró a la niña acostada en la cama, ya libre del demonio. Qué interesante. Uno dirá, oye, pero está un poco como descorté Jesús aquí, ¿no? <risa> bueno, vamos a darle contexto para entender, ¿verdad? Por cómo ella clamaba, la importancia, la respuesta del Señor. Vamos a entender el contexto. La Biblia tiene que estudiarse en su contexto para poder sacarle el provecho. Un amigo me decía que la Biblia es una gran mina de sabiduría insaciable. O sea, no tiene límite. Y, la gente, y ahí hay muchos hermanos estudiando y escarbando y sacando tesoros de la Biblia. ¿Usted quiere ser sabio? Escudriña en la palabra de Dios que ahí hay una infinidad de conocimiento. Entonces, la escena, si usted mira bien, la escena de arriba nos muestra, parece una analogía porque la escena nos muestra cómo Jesús borra la diferencia entre los alimentos limpios e inmundos. ¿sí? Parece entonces que aquí borra también un poco la diferencia entre judíos y gentiles, porque hay una apertura, ¿cierto?, a los milagros de que eran específicamente para el pueblo de Dios Israel. Ahora se le da a una cirofenicia, una griega. Qué interesante, parece que hay una relación ahí. También dice que, algunos comentaristas dicen que, que esa época, ese, ese lugar de Tiro y Sidón era una promesa que Dios le había dado a su pueblo. Cuando se repartió en Israel, a, a Josué, Josué repartió o sea que Jesús había llegado a ese terreno, no solamente como a visitar, sino que estaba como reclamando su territorio. Y algo importante, Israel nunca pudo conquistar a Tiro y Sidón por, sus, por, 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 por como era geográficamente, era difícil de acceder. Y Jesús no llegó con armas, ni entró con armas, entró con su amor. Qué interesante. Y bueno, resultó victorioso, ¿verdad? Eh, otro dato importante acá es que en Isaías 56.11 las naciones del mundo se comparan con los perros. Dice, como, están, como está escrito, esta, estos perros voraces son insaciables. Entonces, en el lenguaje judío, ya se si tenía como referencia a otras naciones tratados como perros. Y eh, se usaba esa connotación así como se usa en el español hoy. Entonces, Técnicamente sí, los perros sí era un insulto para gente gentil, porque eh, también sabía esa distinción antes. No habían perros, perros de la calle, pero también habían perros también domésticos, o sea, perrillos. Y aquí es donde dice Barclay, un filólogo, dice, él no usó la palabra corriente, sino un diminutivo que describía no a los perros carajeros ni salvajes, sino a los perrillos domésticos. Así, el, así como el griego, en español los diminutivos tienen una connotación cariñosa. Los colombianos usamos eso como parcerito, amiguito, eh, pequeñito, amiguillo. Nosotros usamos mucho esas expresiones y en griego también se hace esa distinción. Entonces, si uno, si uno lee eh, ese pasaje con el tono de uno ahora, uno dirá, bueno, eso es un insulto. Pero yo creo que nosotros conocemos muy bien la actitud de Jesús para, para entender que le pudo haber quitado, y es lo más probable que él ha quitado la amargura de la palabra, o sea, dejó la puerta entreabierta, y la mujer lo vio. El, el, el griego, como tenía esto en su lenguaje, miren, el lenguaje genera pensamiento. El griego y una persona que manejaba muy bien el lenguaje. Entonces la mujer y los griegos, por el lenguaje, estaban acostumbrados a discernir estos matices. Y por la respuesta que ella dio, porque viene acá, si alguien me dice eso, yo de una vez me ofendo, ¿verdad?, pero ella no, ella vio como la puerta entreabierta y enseguida se dio cuenta de que Jesús está hablando con una. pudo haber estado hablando con una sonrisa, ¿verdad? Y ella siguió tocando la puerta, siguió clamando al Señor. Y, y de, se, no se parece mucho a los cristianos, que yo he tenido conversaciones, sobre todo con, con unas amigas solteras, y perdón la cito acá porque ya sé que escuchan este devocional, ya saben que las amo profundamente, pero. y les hablo con amor, pero también con firmeza. A veces uno tiene unos deseos, ¿verdad? Unos deseos en su corazón ilegítimos y desde la voluntad de Dios. Y uno dice, ah, ya yo no voy a orar por eso porque Dios no me... ¿Por qué? ¿Por qué no orar por lo que desea tu corazón? Quizás hay una amargura en tu corazón. Hay un resentimiento porque Dios no te ha dado lo que tú querías. Como dice Tim Keller, si supiéramos todo lo que Dios sabe, pediríamos exactamente lo que Él nos da esa frase es profunda hay que revisar nuestro corazón por, por lo que estamos clamando por lo que deseamos en tu corazón porque quizás hay una frase que nunca se me olvidó no recuerdo quién me la enseñó pero decía Dios destruye tus planes cuando los planes están a punto de destruirte a ti quizás hay algo en tu corazón por lo que tú has olvidado pedir por lo que deseas entonces una oración recurrente para nosotros hacer es Señor guarda nuestro corazón y entiendo tu voluntad y tu soberanía y tu divina providencia porque si no se ha cumplido ese deseo que hay en mi corazón, es porque tú sabes algo que yo no sé. Tú puedes ver el panorama completo, yo no. Pero ahí está la puerta abierta como la cirofenicia. Pero lo más maravilloso de este pasaje, este pasaje no se trata de nosotros, se trata de una gran noticia. Y es que esta mujer simbólicamente representa el mundo gentil, a nosotros los que no somos judíos de sangre. Simboliza que nosotros... Nos, se nos está dando el pan del cielo que los judíos rechazaron y arrojaron. Miren, los judíos, los fariseos, la nación rechazaba a Jesús. Y, y por ese rechazo nosotros fuimos beneficiados. Ahora se nos corresponde esas grandes promesas. miren lo que dice Santiago 4.2, ahora volviendo al tema anterior. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidia lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. <ríe> Qué interesante para revisar nuestro corazón. Nuestro corazón está como el de la cirofenicia, la griega, la impía, el perrillo. O nuestro corazón está como el hijo malcriado que tienen que darme porque es que yo hago tales cosas. Qué interesante, ¿no? y el Señor quiere estar es con nosotros o el, el Señor nos puso esos deseos y Él quiere corresponder esos deseos pero cómo estamos nosotros con nuestra relación con el Señor una vez alguien me recalcó, me decía es que la fe cristiana es una fe de recompensas o sea, como que yo me porto bien y tú me das el cielo y, y yo pensaba yo no, no, espérate, así no funciona la, la fe cristiana, eres salvo el cielo lo tienes, ¿y qué vas a hacer con ello? ¿Cómo vas a responder a ello? ¿Con amor? ¿Con desidia? Qué interesante, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pongamos esta palabra en oración. Yo sé que a veces puede sonar ofensivo. <ríe> este devocional, yo este devocional no lo hago para simplemente para... Eh, Muchos me dicen que paga para mostrar, que no sé qué, que no, 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 hermanos. Este devocional es para exponer la palabra de Dios y la palabra de Dios es una espada de doble filo que confronta el corazón. Este devocional quizás no va a ser muy agradable a oído de algunos, pero es la palabra de Dios expuesta. Entonces, no vaya a pelear conmigo, usted lea su Biblia, lea los pasajes que yo le di y revise su corazón. Revise su corazón. A mí también me ha metido dos latigazos esta palabra esta mañana. Así que les pido que guiemos por oración, porque nuestro Señor nos guíe por oración. Y, y nos traiga paz, tranquilidad, ¿cierto? No hay nada más amoroso que decir la verdad. Gracias Dios por tu palabra. Ayúdanos a tener inteligencia, Señor. Te pedimos por entendimiento, Padre amado Jesús. Yo te doy gracias por esta palabra esta mañana, Señor, porque tú nos convocas. Como dice la palabra cará, Señor, a que te invoquemos, a que hablemos contigo, Señor. Y yo soy un ferviente creyente de que tú accionas también en algunos momentos cuando tus hijos piden, Señor. Pero ayúdanos a pedir con sabiduría, no con envidia ni con rechazo, ni con esa suficiencia, Señor, que por nuestras obras, por lo que hacemos, merecemos, Señor. No queremos ser esos hijos malcriado Señor tú sabes dar cuando nos corresponde Señor y si no nos has dado y si no nos das Señor es porque tú estás viendo el panorama completo Señor y nos estás cuidando el corazón gracias Señor por destruir nuestros planes por, lo, por cuidar de, cuidarnos de nuestros deseos naturales Señor te pedimos que nos des entendimiento y que clamemos realmente con intención y con amor Señor que persistamos en oración Padre amado Jesús por nosotros y por los nuestros, como aprendíamos ayer. La oración es de gran beneficio para muchos, Dios, amado Jesús. Tu palabra nos dice que clamemos a ti que tú nos responderás. Pero dice que nos enseñarás grandes cosas. ¿Qué nos quieres enseñar, Señor? Te pido por esos deseos de mis hermanos, Señor, que quizás están eh, flagelados en su corazón, Padre amado Jesús. Tú eres un Dios que sabe disciplinar, Señor, que sabe manejar los tiempos, Padre. Nada, ningún padre le da a un hijo, Señor, algo que su hijo... Que a su hijo puede destruir o dañar o, o ser de tropiezo, Padre. Tú sabes darnos, Padre amado Jesús. Yo te pido de manera especial, por esos que están luchando con alguna enfermedad, que están clamando por sanación, Señor. Ayúdanos a confiar en Tú, en Tu justicia, Señor, y en Tu amor, y en Tu soberanía, Padre amado Jesús, en Tu supremacía, Padre amado. Ayúdanos en ello. Te pido por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la pregunta del día, yo sé que es muy confrontante. Pero no se enojen, revisen su corazón. Cuando le pedimos cosas al Señor, lo hacemos buscando su voluntad o solo satisfaciendo nuestros deseos. Meditemos en ello. El Señor los bendiga.